0: Este podcast forma parte del network laliga.fm Hace como dos o tres semanas atrás tuve que dar una conferencia. Sí, una conferencia en, eh, para un para una agencia de México, ¿sí? de, de comunicadores. Y nada, muy, muy buena conferencia que se vio en todas partes del mundo. Pero la conferencia se hacía por Webex. Webex. Yo no sabía lo que era. Sí. Entonces, me acuerdo que, que la chica que me consiguió las conferencia me dijo ah, ¿nunca te bajaste la aplicación? Y David, que iba a dar una charla sobre podcasting, eh, que tiene un podcast de tecnología, no tenía ni idea lo que era Webex. Y parece que todo el mundo conoce lo que es Webex y yo no sabía lo que era Webex. Y Webex es una plataforma y te lo voy a decir así, similar a Zoom, pero en realidad Webex fue anterior a Zoom. Y... Es inclusive, eh, pertenece a una compañía muy importante de comunicaciones, vamos a decirlo de esa forma, no es de comunicaciones, pero que trabajan con todo el tema comunicacional como es Cisco. Entonces, ¿cómo yo no conocía Webex? Conclusión, que media hora antes de la charla me conectaron para hacer las pruebas y me hicieron usar Webex y la verdad que bastante, bastante buena. Bueno, aprendí a usar una aplicación nueva, Webex, en épocas donde se usa Zoom. Hoy te voy a explicar por qué Zoom es mejor que Webex y no por sus funciones. Soy arroba de Loco y este es un nuevo episodio de Byres Mac. Vamos que arrancamos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Varios Mac. Seguro, seguro que de fondo van a escuchar eh, las voces de mis niñas dando vuelta por esta cuarentena eterna en la Argentina. Llevamos para 90 días, señores, de cuarentena o más. Pero acá estamos. Hace un año, más o menos abril, o. Oh, no, perdón. Miento, para finales del 2019, para finales del 2019, la aplicación Zoom, esta aplicación que está usando todo el mundo en esta cuarentena, colegios, empresas y familiares, ¿sí? para juntarse cuando existan tantas otras, ¿no? Bueno, la aplicación Zoom a finales de 2019 tenía 10 millones de usuarios, 10 millones de usuarios. Para abril del 2020, en plena cuarentena, la aplicación pasó a tener 200 millones de usuarios. ¿Dónde está la cosa? En que se hizo súper popular y la gente optó por ella. De esto hablé muchas veces a lo largo de la cuarentena, pero me puse a leer a raíz de un hilo que eh, retuiteé en mi cuenta de Twitter, arroba Davisito Loco, no me acuerdo el usuario, pero quiero dar la fuente, está en mi Twitter, contó una historia de cómo se creó Zoom y de esto es lo que te quiero decir Porque Zoom me gusta más que una aplicación tan profesional como Webex, que fue anterior a Zoom, e inclusive ahora, con todas las falencias que tuvo y todos los ataques que tuvo de seguridad, prefiero elegir Zoom antes que elegir Meet. ¿Por qué? Porque conocí su historia. Y son esas historias que me gustan y me llevan a enamorarme de una marca. Como, por ejemplo, me enamoré de Apple. ¿Por qué? Porque pelean por los sueños y por las cosas que uno imagina. Ve algo cuando otro no lo ve. Parece que que esta aplicación tan importante que, por ejemplo, hace un año atrás, cuando empezó a cotizar en bolsa, eran 26 dólares cada acción, y que antes de la pandemia la acción salía a 70 dólares, ahora pasó a estar en 160 dólares. Imagínense cómo fue cambiando. Su creador, un tal señor Yan, o Yuan, como se pronuncie, allá por el año 97 estaba fanatizado con todo el movimiento que pasaba en Silicon Valley, y se fue de China a vivir a Estados Unidos. Y en el 97, ya podríamos decir eh, 20 y pico de años, empieza a trabajar para una empresa. Una empresa que se llama Webex. Justamente que hacía Webex allá por el año 1997. Hacía videoconferencias. Esta empresa Webex fue comprada en el 2007 por otra empresa muy importante, que es su actual dueña, llamada Cisco. Cisco, Tiene que ver con un montón de temas de comunicaciones, de de cables, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante. Compró Webex justo en el año 2007. Pero esto no fue lo que iba a cambiar eh, todo, todo el trabajo de Jan o Joan. Voy a decirle Joan porque es como se escribe. Esta persona que ya hacía 10 años que estaba trabajando para Webex se encontró con algo. Algo que lo fanatizó. Y es ahí donde encuentra el punto de historia con Apple. Parece que cuando el tipo era bastante seguidor y admirador de un tipo como eh, Bill Gates y otro tipo que quizás ustedes conozcan y a que he nombrado mucho en este podcast que se llama un tal Steve Jobs, quizás les suene. Bueno, en el 2007 cuando Steve Jobs presentó el iPhone, parece que ahí Juan por lo menos lo leí en tres artículos distintos, ¿Sí? y todos hacen referencia de que él se, se inspiró un poco en, la, eh, en esa mente creadora o soñadora llamada Steve Jobs, cuando presenta el iPhone 2007, él dijo, yo tengo que largar una, una app, un sistema, en realidad no app porque todavía no, no se hablaba de aplicaciones así, o sea, existían las aplicaciones pero no de esa forma como hoy existen, tengo que largar un sistema de videollamadas que sea intuitivo, ligero, a diferencia de Webex. Y todo esto se disparó cuando vio que aparecía algo como el iPhone. Cuando vio que aparecía algo como el iPhone, dijo, yo tengo que generar un sistema de videoconferencias. Entonces empezó a trabajarlo, empezó a elaborarlo. Empezó a elaborarlo, a idearlo, a planificarlo. Y una vez que lo planificó y su sueño lo plasmó en una hoja, ¿qué hizo? Simple. Se lo presentó a los directores de Webex, allá por el año 2011. Esto es lo que tenemos que hacer. En esto se tiene que convertir Webex. Les aclaro, Webex es igual a Zoom, igual a Zoom. Inclusive tiene algunas características más, e inclusive puede funcionar mejor que Zoom. ¿sí? Obviamente, como todo lo que funciona mejor, tiene algunas cosas que no es tan intuitivo de usar como lo es Zoom. Entonces él le dijo, tenemos que hacer esta aplicación, o tenemos que convertir Webex en esto, y si no quieren convertir Webex en esto, tenemos que hacerlo de esta forma, que sea más intuitivo, que sea más fácil, que sea ligero, que sea una aplicación. Entonces, en el 2011 le presenta a Webex Zoom, que quizás en ese momento no le puso el nombre Zoom, pero se lo presenta. ¿Qué pasó? Los directores de Webex, como tantos otros visionarios, como le pasó a tantos otros visionarios, rechazaron la oferta. Le dijeron que no servía y que eso no iba a funcionar. Juan y acá es una de las cosas que a más me gusta, confió en su idea, confió en su sueño, renunció a Webex y dijo, como no me bancan, me lo voy a fabricar yo. Entonces consiguió su financiamiento, vaya a saber uno en dónde, y creó esta aplicación llamada Zoom. ¿sí? Una app de videollamadas sencillas ¿sí? y ligera intuitiva, que en su versión más básica, que hoy en día como la conocen te permite que funcione gratis para 100 usuarios al mismo tiempo y 40 minutos la verdad que en esta época de cuarentena vino genial y hace un año atrás empezó a cotizar en bolsa, como les dije, con 26 dólares antes de la cuarentena, 70 dólares por acción y hoy en día 160 dólares por acción ¿qué pasó? a fines del 2019 10 millones a hoy 200 millones de usuarios. ¿Qué pasó? Mi hija se tiene que conectar todas las mañanas por Zoom. ¿Qué digo yo a mis empleados? Conectémonos por Meet. Y se quedan pensando, usemos Zoom. Y me he conectado muchas veces con ellos por Zoom. Se estandarizó. ¿Todo por qué? Porque él creyó en sus sueños. En una aplicación que me hicieron usar el otro día y yo desconocía. Y es mejor que Zoom. E inclusive es anterior a Zoom. E inclusive un empleado que trabajaba para ese sistema, Webex, terminó creando Zoom porque los de Webex no le dieron pelota. Como en algún momento no le dieron pelota a los de Google, como en algún momento Blackbuster no le dio pelota a Netflix. Pasaron muchos temas de seguridad a lo largo de esta pandemia que acusaron a Zoom como que no era lo más confiable y seguro y Zoom salió a decir, "Sí, tienen razón, no tenemos las mejores opciones de seguridad" y eso un poco afectó su quizás digamos su este su imagen. ¿Sí? Pero Joan sigue peleando por defender la, la honestidad de Zoom y sigue diciendo que está trabajando en mejorar la seguridad. Pero más allá de eso, todo el mundo sigue usando Zoom. Pueden ser que las acciones hayan bajado un poco, pero todo el mundo sigue usando Zoom. Confía en tus sueños. Nunca sabes qué es lo que puede pasar. Pero si tienes las convicciones y sabes por qué lo haces, confía. Porque fíjate, ya te di tres casos. Google, Netflix y ahora Zoom, que por confiar en sus sueños... Lograron lo que lograron. Sigo adquiriendo gadget en esta cuarentena. Y me la paso por Mercado Libre. ¿Saben que no usaba tanto Mercado Libre? Sí, lo que usaba era Mercado Pago. ¿Por qué me encanta Mercado Libre? Porque es una empresa argentina, realmente me da un poco de satisfacción. Por otro lado, me gusta porque realmente creó un buen sistema financiero. Otro boom de esta cuarentena. Mucha gente se, se maneja por Mercado Pago y el que no sabía usar Mercado Pago empezó a manejarlo. Por empezar, en el estudio contable que tengo, que fundó mi papá, ¿sí? y él tiene más relación con los clientes, eh, estamos aceptando honorarios por Mercado Pago. Fíjense, mi viejo entendió un poco y aprendió a manejarse más por Mercado Pago. Pero más allá de todo eso, eh, sigo comprando gadget um, Aún estando en Argentina, con los, eh, con los cielos cerrados, sin, ab- sin que se abran las fronteras, estoy desesperado obviamente por adquirir eh, el teclado, el nuevo teclado del iPad con trackpack. Y nunca, y, y fui reacio a, a, a comprarme un mouse. Pero con lo que me pasó la otra vez con el teclado que anda perfecto y MacBook Pro, me dije, voy a comprar un mouse. Investigué cuál podría ser el mejor mouse para usar con el iPad. Y me compró un mouse bastante económico y que es genial para usar con el iPad. El Logi, de Logitech, el Logi, el Pebble, de Logitech, realmente es muy bueno, sale muy económico, es uno de los más económicos, se conecta de una forma sencilla, rápida, y es muy bueno para usar con el iPad, realmente lo recomiendo, y me estoy manejando prácticamente todo con el mouse, y se me está convirtiendo en un ordenador. Publiqué un nuevo podcast, a una nueva red, que ya existe, tiene dos podcasts, nada más, pero vamos a cargar muchos más, es porque todavía no terminamos de definir el logo, por eso no no lo estoy haciendo pública, se llama Backstage Podcast, es una red eh, que va a estar muy buena y va a tener un perfil muy pro. Y puse este, un podcast nuevo mío que se llama Podcasting Comunicación Sin Límites y te explico todo cómo hacer un podcast, cómo monetizar, cómo atrapar, cómo difundir y técnicas, diferentes técnicas, que es un poco lo que hablo en la charla a todos aquellos que quieren saber de podcasting. Eh, todo el trabajo de subirlo, bajarlo y ponerle las cuñas, y editarlo, y esas cosas, lo hice todo con el iPad, como si fuera mi ordenador. Me puso muy contento utilizando este Lochi de Pebble. Y otro gadget que me compré, que tendría que estar llegando mañana, es porque ahora una nueva vestimenta no se inunda y son los tapabocas. Y si hay una marca que me gusta mucho después de Apple, es Xiaomi. Así que me compré un tapaboca de Xiaomi, me llegaría mañana, y después de hacer la desinfección por todos lados, lo estaré probando, viene con respirador, y eso ya se los voy a comentar más adelante. Arroba de Visito Loco en todas las redes sociales. Y por último, mañana, volverá, si el barbijo mediante me deja, de vuelta todos los días, el show de Besito Loco. ¿Por qué? Porque cada mañana que me voy a trabajar, hace dos semanas, al teléfono le pongo un film que no me permite grabar como corresponde. Pero me compré un case 360. Sí, otra cosa más que me compré. Case 360 que lo cumple en el iPhone por arriba y por abajo. Entonces como también me compré un desinfectante de, de, de luz violeta para los teléfonos y para los relojes y para todas las cosas, le pongo esa, ese case que es 360 para el iPhone, evito ponerle el film, voy a volver a poder sacar fotos, voy a volver a poder usar los micrófonos como antes, no podía hablar por, por manos libres porque nadie me escuchaba porque el film tapaba todo. Y de esa forma voy a poder volver a grabar el show de Visito Loco cuando voy a trabajar todas las mañanas, que es el mejor momento que encontraba para grabar. Y realmente durante esta cuarentena, cuando estaba en casa, no podía. Así que estoy muy contento también por volver con eso. Cuando llego a mi casa, le saco CK360, pongo el desinfectar en la luz violeta al iPhone y ya lo puedo usar tranquilamente. Gente, chao, muchas gracias. Y nos encontramos mañana en donde? En el show de Visito Loco. Bye, bye.